0: Aljuris. 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 Aljuris.
1: Aljuris. Aljuris. Olá, ouvintes do Alhures. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa de hoje. Eu me chamo Felipe Nascimento e estão comigo os meus queridos colegas do Alhures. Débora Pereira. Olá. Flávio Benayon. Olá, queridos, queridos ouvintes. Laís Medeiros. Oi, pessoal. Rômulo Ostwey. Olá, gente. E o Elton da Silva. Olá, pessoal. Como vocês já sabem, pessoal, toda semana estamos fazendo entrevistas com especialistas na área da NASA Discurso, a fim de divulgar as pesquisas que estão sendo produzidas nessa área. Sem dúvidas, o assunto de hoje deve ser conhecido por todos aqueles que utilizam as redes sociais. Estou falando do discurso de ódio no espaço virtual, que infelizmente se faz presente nas redes sociais e permeia as relações pessoais. Para falar desse assunto tão importante nos dias de hoje, convidamos o professor e pesquisador Tiago Alves França. Dá um oi pra gente, Tiago.
2: Oi, gente.
1: Então, gente, Tiago é um querido colega, professor e pesquisador na área de análise de discurso. Tive a honra de ouvi-lo falar em eventos científicos e de sermos membros do mesmo grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos de Práticas de Linguagem e Espaço Virtual, o NEPLEV, na Universidade Federal de Pernambuco, na minha querida UFPE. Tiago é doutor em Letras Linguística pela UFPE, é mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e também mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da mesma instituição. Ele possui ainda graduação em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana e, além de pesquisador do NEPLEV, Tiago é líder do Núcleo de Estudos Discursivos do Oeste da Bahia, o NADOB. É professor assistente da Universidade do Estado da Bahia, Campus 9 Barreiras, em regime de educação exclusiva. Atualmente está coordenador do Colegiado de Letras, Língua Portuguesa e Literatura. Como objeto de estudo, ele tem interesse sobretudo por discursos de ódio no espaço virtual. Sem mais delongas, pessoal, eu sei que o currículo de Tiago é maravilhoso, mas vamos à discussão de hoje, que é sobre a tese de Tiago defendida no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE e titulada Sentidos e Funcionamentos do Discurso de Ódio em Espaços do Facebook Uma leitura discursiva. Então, Tiago, antes de iniciarmos a nossa rodada de perguntas, tu poderia falar para a gente um pouquinho sobre a tua tese?
3: Bem, antes de falar sobre a tese, eu quero agradecer pelo convite de vocês, de verdade. Acho muito importante o que vocês têm feito aqui, o espaço que, que tem criado, a possibilidade de difusão dessas reflexões que a gente faz a partir da análise do discurso, né, a partir da D, eu agradeço e parabenizo a vocês. Outra coisa que eu quero comentar é que eu já sou é, meio fã do, do Alhures <risos> e que eu fiquei bem feliz mesmo de ter sido convidado. É, sabe quando alguém da plateia é chamado para subir no palco? É essa sensação. <risos> então, tenho um frio na barriga aqui, meio quase constitutivo, né? E antes que eu me esqueça, eu adoro a vinheta, adoro mesmo. <risos> Mas então, né? voltando aqui à tese, como o Felipe eh, disse, ela foi defendida pelo UFPE né? no Programa de Pós-Graduação em Letras, da UFPE, defendida em 2019, né? em fevereiro de 2019, para ser mais exato. Na tese, eh, eu penso o que é discurso de ódio né? e discurso de ódio no Facebook. Nessa plataforma, nesse site de rede social. É, e nesse o que é, né, o que é discurso de ódio, está implicada também a tarefa de dizer como que funciona esse discurso. Porque um discurso está no processo, né? Então, pensar esse como, pensar nos movimentos por meio dos quais o discurso de ódio se produz, se reproduz, é fundamental. Então, de maneira bem rápida e talvez grosseira mesmo, o que eu faço no texto da tese pode ser descrito em três tarefas. A primeira consiste em discutir ódio, discutir discurso de ódio, né, para compreender melhor o que se tem dito sobre esse fenômeno e sobre essa designação, discurso de ódio. Então, o que é teoricamente falado sobre o discurso de ódio, né, essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é, consiste em uma escuta, digamos assim. É, eu me pergunto sobre o que, o, o, o que é que os usuários do Facebook, que eu chamo de usuários sujeitos, né, entendem por discurso de ódio. É claro que, que não dá aqui, né, na tese não deu, aliás, nu, nunca dá, mas essa, essa tarefa é parcial mesmo, porque eu não conseguiria dar conta disso no Facebook inteiro. Né? Então eu faço essa escuta em alguns lugares do Facebook para entender como a designação de discurso de ódio tem sido significada, digamos assim. E a terceira tarefa, eu digo que ela é mais autoral, e entendo que a tese, aquilo que eu defendo no texto e com texto, está nessa terceira tarefa. né? A partir do que os teóricos dizem, a partir do que os usuários e sujeitos do Facebook dizem, eu tomo posição para dizer o que é discurso de ódio. E dizer o que é discurso de ódio, como eu mencionei antes, e, 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 e o modo, né, como eu estou entendendo, é dizer como ele funciona. né? Então eu formulo nessa terceira tarefa uma noção de discurso de ódio, que, claro, não é definitiva, nem para mim, muito menos para os outros, né? seria uma pretensão, uma ilusão, mas que funciona na minha tese. E eu penso, então, o discurso de ódio é, a partir de, de dois movimentos. Né? A, eu defendo a noção de discurso de ódio como o discurso reproduzido, produzido a partir de dois movimentos, que é a desumanização do outro como o primeiro movimento, e a verbalização de um tratamento, entre aspas, aí, adequado a esse outro, que de certa maneira já não é humano. Né? É isso, na tese, no escrito é mais organizado, mas é isso.
1: Obrigado, Tiago, por essa introdução tão bonita. Tiago, sem modéstia, o palco do Alhouros hoje é seu, e estamos muito felizes em te ter aqui. Agora que já estamos apresentados e conhecemos um pouco mais sobre o tema da tese de Tiago, vamos às perguntas. E para começar a rodada de hoje, eu convido o meu querido colega, o Elton da Silva.
0: Obrigado, Felipe, por ter me passado a palavra. É, e, ao, e ao Tiago, seja bem-vindo ao Alures, né? É uma satisfação enorme te receber aqui. É, e aí eu quero te cumprimentar, Tiago, pela força né, de conseguir atravessar o arquivo que você reuniu para análise. E mais ainda, pela força de ter conseguido ir até o final, descrevendo e interpretando verdadeiros horrores que circulam como discurso de ódio, alguns dos quais, inclusive, eu sei que né, poderiam estar nesse momento sendo proferido contra você, né? E você trata disso é, em diversos momentos da sua tese. Bom... E aí, de tudo que me assustou nesse processo que você dá relevo, né, por meio do seu fino e atinado gesto de análise, né, pelo qual eu já te parabenizo mais uma vez, eu nunca tinha parado para pensar bem no que você traz a partir da página 216. Estou citando a página aí para o nosso ouvinte, que depois vai lá é, ler o seu trabalho. Né? E aí, lá você trata da questão da coesificação. É, e aí, essa coisa de referir o outro como lixo, é realmente uma constante, né? eu vejo isso acontecer o tempo todo. E aí a sua análise, né, na maneira como você traz, me deu um estalo para esse processo né? que você descreve tão bem, inclusive demonstrando os efeitos de sentido que se engendram a partir dele, desse processo. né? E aí vendo isso tudo, eu não deixo de ficar me questionando se essas pessoas, né? caso elas não tivessem na internet, elas teriam coragem de formular esses insultos da mesma forma, né? Se elas mobilizariam a palavra lixo para se referir a outra pessoa no cara a cara, né? E aí eu queria saber como que você vê essa questão. Você poderia comentar a partir do seu trabalho para mim e para o nosso ouvinte o que muda no virtual em relação ao fora do virtual que dá condições de produção para esse tipo de funcionamento do ódio?
3: Welton, antes de tentar responder, quero agradecer por tua pergunta e comentar que, que sim, sem dúvidas, paráfrases do que eu analiso foram, poderiam ter sido e, e talvez ainda venham a ser direcionadas a mim. Né? E sobre a dificuldade do corpus, olha, honestamente, me abalou bastante na época. Houve momentos de tristeza, né? sem explicação aparente, de choro fácil, de mal-estar, de um medo também, enfim, mas veja bem, eu comecei o doutoramento em 2015, né? De 2016 para cá, do modo como eu vejo, muita coisa piorou, piorou muito. Então, a situação é, hoje é muito mais perniciosa, né? Muito mais nociva, eu penso. O que eu quero dizer é que escrever esta tese... É, Hoje, no Brasil de hoje, seria muito mas muito mais sofrido mesmo. Então, sim, né, foi difícil suportar o arquivo que eu compus para a tese, mas eu consigo imaginar que seria muito mais penoso e talvez insuportável mesmo fazer essa tese hoje. Mas então, né, você me pergunta sobre a relação entre o discurso de ódio o virtual, é, o que muda no virtual, como o virtual condiciona né, a produção, a reprodução, a circulação de discurso de ódio. Primeiro eu quero dizer que, embora super povoado né, por discurso de ódio, o virtual não cria o discurso de ódio, né? ou melhor, o discurso de ódio não é criação do virtual. Acho que a gente pode pensar que a disseminação da designação discurso de ódio, a popularidade dessa designação foi potencializada pelo virtual, né? que mais gente entrou em contato com essa forma de se referir. Mas essa forma de se referir, ela serve, digamos, como guarda-chuva de uma série de outros fenômenos que a gente já designava, né, e de outra maneira, e com os quais, lamentavelmente, a gente não para de, de se deparar. Então, eu estou falando de racismo, de machismo, estou falando de misoginia, de homofobia, de transfobia, de LGBTQ-fobia, né? de intolerância religiosa, eu estou falando de ódio político, né? e tudo isso existe e existia antes da designação de discurso de ódio, né. A designação, eu acho, organiza é, ou condensa esses diferentes fenômenos. É uma etiqueta mais larga, né, acho que a gente pode pensar assim. Mas, é, então, se todos esses fenômenos existem antes, né, e se eles são com frequência o que a gente chama de discurso de ódio, então o discurso de ódio não é inventado no virtual, né? Acho que a gente pode concordar com isso. <risos> uh, o que não quer dizer que haja uma indiferença em relação ao virtual. Eu gosto é, da afirmação do Leandro Karnal, aquele historiador bem pop, né? quando ele disse que a internet facilitou a vida de quem odeia. Né? E facilitou em que sentido? Né? Em mais de um sentido, sem dúvida. A possibilidade de anonimato, que é em certa medida ilusória, né? ah, essa possibilidade de anonimato é frequentemente mencionada. As hiperconexões, né? somos amigos de mais gente no Facebook, somos amigos de completos desconhecidos, o que aumenta a chance de, de estarmos dormindo com o inimigo. Né? A própria relação imaginária que a gente tem, o que costuma ter, o que muita gente tem com o virtual, como lugar do possível, né? do, ilimitado, do, perdão, do ilimitado, da liberdade de expressão e sua expressão mais ampliada uh, com deslocamento para um enunciado do tipo meu feed, minhas regras, e não é assim, né? Não é bem assim. Na verdade, não é assim. Então, tudo isso toca, diz à relação entre discurso de ódio e espaço virtual. E eu acho que a gente deve pensar a distância, né? Essa ideia, essa noção de distância como condição de produção do discurso de ódio. E distância, aqui, quando eu falo, tem mais de um sentido, né? Um é próprio do aspecto técnico, digamos assim, do virtual, que permite, por exemplo, conversas síncronas, mas espa espacialmente afastadas, né? que permite conversas que não se dão cara a cara. E eu concordo contigo, Elton, quando você é, desacreditar que chamar alguém de lixo é facilitado pela distância que, que o virtual possibilita e que o virtual promove também. né? Então, o virtual que tem sido uma ferramenta de aproximação agora, é curioso isso, né, que permite que a gente esteja aqui nesse ambiente agora, inclusive, é também uma ferramenta de distanciamento. Esse é um ponto, né, um ponto mais técnico, digamos. E o outro ponto, uh, que aí não diz é, respeito especificamente ao funcionamento do virtual, é sobre uma distância que é da ordem do imaginário. Em, em AD, a gente assume né, que as formações imaginárias funcionam como condição de produção, e eu vou voltar ao exemplo que você mesmo mencionou, Elton, é chamar alguém de lixo. né? Essa palavra, ela articula memórias, né? E, e embora o sentido sempre possa vir a ser outro, lixo funciona regularmente como ofensa. Né? E lixo se aproxima de outras palavras, né? a gente diria, tem relação de paráfrase com outras palavras. E lixo se aproxima de descarte, lixo se aproxima de inutilidade, de sujeira, de dejeto, de doença. Lixo se aproxima de nocividade, né? Então, o sentido da palavra lixo se dá nessa relação com essas outras palavras. É essa relação que estabiliza um sentido que a gente compartilha como sendo o sentido de lixo. Então, chamar alguém de lixo é interpretar alguém como descartável, por exemplo. Né? Então, o que está em jogo é uma operação imaginária. E é importante dizer que imaginário não quer dizer de mentirinha, de faz de conta, quer dizer que movimenta imagens, que mobiliza. Então, o que está ocorrendo é que esse outro, a, a quem se chama de lixo, tem sua humanidade negada. Você é lixo e isso quer dizer que você não é gente. E o desdobramento disso é importante. Né? Que tipo de tratamento a gente dá a alguém que nem gente é? E políticas públicas a gente nega a esse grupo que infecta a cidade, o estado, o país, né? É importante pensar nisso. É, eu vejo essa interpretação do outro como não humano como produzindo um efeito de afastamento, sabe? De distanciamento mesmo. Então, também assim, né? Ou seja, por meio de um jogo imaginário, a gente afasta o outro, a gente se distancia do outro e assim a gente odeia mais tranquilamente. É, é isso. Por enquanto é isso, Elton. Agradeço pela pergunta, viu?
0: Eu é que agradeço, Tiago, a sua resposta, tenho certeza que você deu vários caminhos aí na sua resposta para quem está aí tentando pensar essa relação, inclusive para mim também, né? agora na tese eu tenho me colocado às avessas com essa questão e sem dúvidas já estou pensando um monte de coisa aqui a partir da sua resposta, obrigado.
4: Tiago, agora é minha vez. É, eu te recebo aqui com muita alegria. É, eu estava bastante curioso para conhecer o teu trabalho, né? E aí essa oportunidade, o seu aceite de vir conversar com a gente, fez com que essa oportunidade chegasse, né? Ter contato com sua tese, cara, mexeu bastante comigo esses dias, né? Assim como o Elton também citou, é, é um trabalho que, enfim, eu acredito que é, deve mexer bastante também com você. Você também já falou sobre isso aqui pra gente. Eu acho que é um trabalho de muita coragem também, né? É, mexer com esse tipo de, de discurso, né? E que, além de ter essa coragem, assim, é um discurso que, de certo modo, é bastante deprimente pra gente, né? Você mesmo falou de um pouco é, dessa tristeza sem sem motivo e tal que te afetou durante a escrita, enfim, durante as suas análises. É e aí portanto eu te digo aqui que te admiro bastante por ter essa coragem assim aí agora Tiago indo direto ao ponto sobre o qual eu gostaria de te ouvir falar aqui né é, no quarto capítulo da tese é você coloca em xeque a crença de que o discurso de ódio pertence a dado grupo social exclusivamente. E aí, mais especificamente, e sem reducionismo, você vai mostrando que esse funcionamento não é exclusividade de sujeitos que se posicionariam à esquerda ou à direita daquilo que se chama espectro político partidário. Né? Aí você vai nos mostrando, com base nos materiais que você foi analisando, é, que pode ser bastante tentador até mesmo para gente dizer que o discurso de ódio é produzido por sujeitos que nesse espectro político-partidário e partidário, é, estariam na oposição entre aspas de direita e mostra também onde falha essa crença, né? Até porque você mostra também é, isso sendo textualizado o discurso de ódio sendo é, funcionando também em falas de sujeitos que estariam é, à esquerda, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aqui e exemplificasse com algumas das sequências discursivas que você recortou. Como exemplos, eu até separei duas que me chamaram a atenção. A primeira foi aquela em que o sujeito, ao se referir ao presidente Bolsonaro hospitalizado, disse, abre aspas, morre diabo, fecha aspas. A outra, que se refere à cusparada que Jean Willis deu em Bolsonaro quando da votação pelo impeachment da presidenta Dilma na Câmara. É uma réplica a um comentário anterior sobre o acontecido. E aí o sujeito diz assim, abre aspas, realmente fulano, e ele está replicando a pessoa que fez o comentário anterior, né? esse fulano seria o nome da outra figura, lixo igual aos geanos tem mesmo que ser extinto, assim como pessoas como você. Aí o tema da morte, da extinção, da eliminação do adversário comparece em ambos os enunciados. Eu citei esses dois exemplos apenas para que nossos ouvintes tenham a dimensão dos materiais com os quais você teve a coragem de lidar. Mas é, você também pode trazer outros exemplos aqui para nos ajudar a refletir sobre a questão. E aí, enfim, queria que você ficasse à vontade. Thiago?
3: Romulo, eu agradeço pela oportunidade que a pergunta cria. Né? Eu acho que, que esse é um dos pontos mais polêmicos do meu texto, <risos> ou que pelo menos é visto como polêmico, né? o que deve indicar que há alguma polêmica. E é visto como polêmico porque quando eu mostro a recorrência né, das mesmas imagens que desumanizam e das mesmas verbalizações de desejo de eliminação do outro e enunciados produzidos por, por usuários sujeitos que são, entre outras coisas, sujeitos da direita, mas que também ocorrem em sujeitos que são sujeito de esquerda, né, isso pode ser lido como uma equiparação generalizada como se esquerda e direita fossem iguais em tudo, o que não é verdade, o que poderia servir ao argumento de que as noções de esquerda e de direita estão caducas, o que eu também não penso que é verdade, embora também não sejam evidentes, né estão aí em disputa. É, o que estão essas essas noções condenadas ao desuso? Eu não acredito em nada disso. Né? Mas a partir de algumas leituras né que podem ser feitas, que já foram feitas da, do meu texto, a partir dessas leituras acaba se exigindo uma fidelidade, talvez entre aspas, e restrita e que não parece fiel que eu, que sou de esquerda, faça críticas à esquerda e que compare esquerda e direita, e que mostre semelhanças, que eu, de alguma maneira, é, dê munição ao outro, ao outro que é adversário. Então, né, é, é muito delicado. E essa cobrança já se aproximou de mim algumas vezes, e eu agradeço é, pelo modo como você formulou a sua pergunta, que não me parece uma cobrança, né, um pedido de retratação, que parece disposto a ouvir, não necessariamente a concordar, mas com abertura. Né? Então, vamos lá. É, mais teoricamente, né, uma pergunta que, que o Foucault faz sobre o sujeito faz muito sentido para mim. Eu vou parafrasear aqui, mas está lá em Arqueologia do Saber, que é a seguinte... Né? Que posição se deve ocupar para ser sujeito de determinado enunciado? Né? Que posição se deve ocupar para ser sujeito de determinado enunciado? Repito. Essa, tendo essa pergunta como motivadora, né, eu posso perguntar, por exemplo, que posição se deve ocupar para ser sujeito de discurso de ódio? Né? E nessa perspectiva, a posição é vazia, né, no sentido de que pode vir a ser ocupada por qualquer indivíduo é, qualquer indivíduo que com essa posição se identifique. Então, de cara já, e, e teoricamente, qualquer um pode vir a ocupar qualquer posição. Qualquer um pode vir a ocupar a posição de sujeito do discurso de ódio. Isso, ok, não é bem assim. Há uma estratificação, há relações desiguais de forças. É verdade, mas que também são passíveis de mudança. né? <risos> se a gente não acredita nisso, eu acho que a gente está morto. Mas, mas voltando, embora as condições de produção nos desencorajem na crença de que qualquer um pode ocupar qualquer posição, teoricamente, teoricamente essa possibilidade existe. Né? O modo como a gente discute em AD é, a, a não equivalência entre indivíduo e sujeito, o modo como a gente lida com a fragmentação do sujeito, né? eu acho que, que tendo esse pano teórico de fundo, eu acho que a gente pode concordar com isso, talvez sem muito problema. Não sei. Mas, é, então, é, o meu gesto analítico de leitura tenta tenta recuperar esses elementos que indicam a posição de sujeito do discurso de ódio em diferentes enunciados, né? E são enunciados que facilmente a gente entende como discurso de ódio. Eu não estou falando de uma leitura refinada, descolada, do cotidiano, não. Se a gente tem alguém dizendo ao outro que ele deve ser eliminado, que deve ser descartado porque é lixo... E aqui a gente volta, né, de alguma maneira, ao ponto da pergunta anterior, do Elton. É, voltando. Se a gente tem alguém dizendo que o outro deve ser eliminado por ser lixo, a gente chama isso de discurso de ódio. A gente reconhece elementos. Né? O que eu fiz no texto da tese é, foi também sistematizar e descrever esses elementos. Então, se a gente tem a interpretação do outro como lixo, como diabo, como verme, como piolho, né? essas imagens que produzem um efeito de, de desumanização no outro, do outro, e se essas imagens são postas em relação com outros enunciados que legitimam aquela violência contra o outro, que apresentam como adequado aquele tratamento, que o outro seja cuspido, destratado, espancado, eliminado, que o outro seja descartado, então a gente tem discurso de ódio. Pelo menos a gente tem o que eu chamei e tenho chamado de discurso de ódio. Né? E para descrever essa posição de sujeito, que é a posição do sujeito do discurso de ódio, eu não me pergunto, eu não me pergunto de antemão, pelo menos, se o indivíduo é também, né, além de sujeito do discurso de ódio, crédulo ou ateu, se é patrão se é empregado, se é branco ou se é negro, se é de esquerda ou se é de direita. Esses outros lugares, é, e, e eu sei que pode ser complicado chamar isso tudo de lugar como se tudo significasse da mesma maneira, né mas... É, esses outros lugares podem ecoar, eu acho, no enunciado produzido enquanto sujeito do discurso de ódio. Porque a gente não é sujeito de uma posição só, né? Então, o que a gente chama de identidade resulta dessa multiplicidade de posições desse nosso trânsito, né? enquanto sujeitos no mundo. Então, os ecos né, podem acontecer. Eu acho que pode ecoar numa posição, podem ecoar elementos de outra posição. Eu não estou negando isso. E também não estou negando que haja diferenças que dizem respeito justamente a esses elementos de outras posições que podem produzir efeito no enunciado que eu estou analisando. Mas o que eu estou descrevendo na tese é o discurso de ódio. Né? E se há, se há um enunciado, se há em algum enunciado uma coisificação, uma animalização, uma diabolização do outro, se essas imagens que desumanizam preparam o terreno para um outro nível de violência em relação a esse outro, criando um efeito de legitimidade, então a gente tem discurso de ódio. Seja esse outro coisificado, animalizado, demonizado, o Jean Willis, seja o Bolsonaro. Sejam os petistas, sejam os bolsonaristas. Né? É isso que eu digo na tese. É, o movimento pelo qual o discurso de ódio, é, nos termos que eu penso, se materializa nas sequências discursivas, nos enunciados, são esses dois. É, primeiro, eu desumanizo e segundo, eu elimino. No extremo é isso. Né? Se eu vejo esses elementos eu identifico o discurso de ódio. E essa é uma parte da realidade, né? digamos assim. Existem elementos que se repetem, que são regulares, e essa regularidade pode conviver com diferenças que outros podem vir a discutir, né? é, é isso. Mas na tese, a perspectiva é pela regularidade. Bem, né? mas daí acontece que esses elementos regulares são vistos também em enunciados, produzidos por indivíduos que, que além de serem sujeitos do discurso de ódio, são sujeitos que dão elementos que me fazem ou me fizeram pensar pensá-los né, enquanto sujeitos de esquerda e de direita. Mas a posição de sujeito do discurso de ódio é, e uma posição político-partidária não são posições equivalentes, são posições que se aproximam, né, que bordejam uma a outra na conjuntura que a gente tem vivido no Corpus que eu é, acho que não se pode chegar, eu penso, a partir dos materiais que eu analiso, a né, conclusão de que o discurso de ódio é coisa de direita ou da esquerda. Embora, como você mencionou há pouco, uma coisa que eu digo também na tese, embora seja tentador dizer que o discurso de ódio é sempre o discurso do outro. né? Aliás, essa é uma regularidade que eu que eu encontrei no Facebook, né, o discurso de ódio como o discurso do outro. Mas aí a gente pode falar disso numa outra oportunidade, é, e eu convido também todos os ouvintes curiosos, interessados, <risos> a lerem a tese, a se aproximarem da discussão, caso queiram. E eu acabei usando tua tua pergunta como um trampolim, Romulo, e, e até apenas tangenciei o que realmente tu me pediu, embora espero que tu não se sinta totalmente descontemplado. <risos> e
4: obrigado, viu? Tiago, de modo algum, agora eu vou fazer uma cobrança, de fato, <risos> é, que você possa falar mais vezes sobre esse assunto, que você possa trazer outros materiais para mostrar esse funcionamento, para desestabilizar né, aquilo que é, socialmente é, é atrelado a determinada posição ou não, enfim, como você fez um, um trabalho mais minucioso né, de buscar que outras posições também diriam né, é, do que seria esquerda ou direita, ou pelo menos designado socialmente como esquerda e direita, né, você deixa isso mais claro. Então, é, me contemplou bastante, sim, pode usar como trampolim as minhas questões, acho que os outros colegas é, também vão ajudar a costurar essa fala de hoje, que está bastante interessante. Agradeço a você, faço a cobrança aqui para que você fale mais vezes sobre isso, é, e passo a
5: palavra agora para quem vai falar agora? Sou eu, agora eu que falo, obrigado, Rômulo. É, Tiago, eu fico muito feliz em te conhecer e em discutir seu trabalho, que apresenta uma leitura tão aprofundada sobre o discurso de ódio, tema vital para os brasileiros, sobretudo atualmente. Atualmente e há bastante tempo, né, convenhamos, você fala na desumanização funcionando no discurso de ódio e aponta como o rebaixamento do outro tem como oposto a elevação imaginária daquele que rebaixa, ou seja, a sua humanização. Você indica também como a desumanização é praticada a partir de diferentes posições ideológicas, como Rômulo ressaltou na questão que ele acabou de fazer. Lendo sua tese e te escutando aqui, fico curioso para ouvir seus comentários sobre os efeitos do discurso de ódio quando configurado como uma prática de certo modo institucionalizada, operada, por exemplo, por um gabinete do ódio. Quais os efeitos quando essa prática é institucionalizada pelas altas esferas do poder? Esse discurso tende a pautar certas políticas públicas, como as de segurança?
3: Oi Flávio, fico feliz também por esse encontro com você. É, eu acho que é tua a última voz da vinheta, né? eu já disse que adoro aquela vinheta, <risos> mas, mas voltando, é, eu agradeço mesmo pelas questões, né? eu vou comentar algo que você não me perguntou, apenas mencionou, mas que eu quero aproveitar para dizer, e vou tentar responder as perguntas mais diretas também. É, eu, eu faço essa discussão sobre o discurso de ódio e um duplo efeito, né? digamos assim, o efeito de desumanização do outro, que eu já mencionei antes, e que talvez não precise dizer demoradamente de novo agora. Esse outro é interpretado como de uma subraça, né? como coisa, como bicho, como demônio. E talvez a gente possa dizer assim, esse outro sofre um efeito de desumanização. né E eu acho que a gente tem que se perguntar, talvez, como é que é possível né que alguém diga Aí eu vou ilustrar com alguns enunciados que eu trago para a tese como material de análise e, de alguma maneira, é, é, tentando, tentando atender um pouquinho a, a, a pedido de Rômulo que eu não tinha atendido né, por inteiro. Né? É, então, voltando, como é possível que alguém diga, por exemplo, eu vou citar alguns enunciados que eu analiso, como é que, como é que é possível que alguém diga que a morte do outro deve ser lenta e com muito sofrimento, que é um enunciado, ou que, outro enunciado, que quer ver as tripas do outro enroladas no pescoço. Ou, aí um outro enunciado, fulano deve ser morto de preferência com a cara estourada de tiro para não ter direito de ser velado com o caixão aberto. Então, como é que é possível dizer tudo isso é, e não se perceber em sua desumanidade? né O, o que é que está acontecendo? Aí... É, eu acho que entra em cena o outro efeito, que é justamente a elevação imaginária daquele que rebaixa, como você mencionou, Flávio. Então a gente tem duas coisas acontecendo, né? você rebaixa o outro, subtraindo sua humanidade, e isso ao mesmo tempo em que permite que esse outro seja tratado como merece, né? como se supõe que mereça, ao mesmo tempo vai produzindo uma, uma blindagem na autoimagem, né, na imagem daquele sujeito do discurso de ódio. Uh, se não está de, se não está distratando um igual, né? um, um, um semelhante, o próximo, né, se muito antes é, trata-se de um que nem humano é, muitas vezes interpretado em sua nocividade, é pressuposta e assumida, né, como praga, como verme, como parasita. O fato desse outro ser eliminado, ou o fato de que se verbalize o desejo de eliminá-lo, não choca, não choca mais. E não abala a imagem que o sujeito do discurso de ódio tem de si. Então, eu acho importante perceber esses dois efeitos. né? Desumaniza-se para agredir, para eliminar. Ao eliminar, mantém-se incólume a autoimagem. Não há constrangimento. E menos constrangimento vai haver quanto mais longe da humanidade esse outro tivesse sido posto, enxotado, né, uh, põe-se esse outro fora do alcance, é, fora da piedade animal, uh, eu, eu penso, eu penso, é, mais uma vez, né, a distância imaginária do outro, né, funcionando como condição de produção do discurso de ódio. Enfim, mas agora em relação às perguntas, mais propriamente, é, primeiro situar todos os ouvintes, que a coleta de dados e que a construção né, de arquivo para a tese não alcançaram as discursividades produzidas depois, por exemplo, sobre o gabinete do ódio. Né? Então, no texto da tese, essa discussão não aparece porque eu interrompo a discussão, a, a composição do arquivo antes desse, antes desse evento, né, digamos assim. Mas sim, Flávio, eu, eu penso que há, sim, diferenças de força... Desigualdade, disparidade, desequilíbrio? Sim, certamente há. O que eu consigo pensar agora é, para tentar responder essa questão que eu achei tão importante, também tão importante, e que é que, e, embora os elementos do discurso de ódio que eu organizo e descrevo na tese, Embora esses elementos apontem para o mesmo, né, o mesmo no sentido da regularidade, do que se repete, as mesmas imagens que desumanizam, a eliminação do outro, dita de diferentes maneiras, porque afinal de contas eu estava na tese pensando em regularidades. Né? Então, embora existam esses mesmos recursos, digamos assim, é, o, alcance, o, o alcance que o discurso de ódio ganha é, é um, se o sujeito uh, do discurso de ódio é também uma figura não pública, né, um anônimo, talvez a gente possa dizer assim, e o alcance é outro se for uma figura pública, ou mesmo um líder do poder executivo, por exemplo, né, para a gente não precisar ir longe. Então, uh, o discurso de ódio institucionalizado, ele vira ou pode virar um programa, né, uma política de ódio. É ódio como programa, né, que é uma discussão que que o Liceano, Gabriel Liceano, que é um filósofo romeno, faz num, num, num texto chamado do ódio. Do ódio. E esse ódio como programa, é, como política, né, dispõe de ferramentas que o sujeito do discurso de ódio comum, ordinário, digamos assim, não dispõe. Mas esse sujeito ordinário pode se valer daquilo que produz esse ódio como política, né, para inclusive validar o ódio que ele mesmo produz, e essa simbiose é facilitada, por exemplo, pelo gabinete do ódio. Então, para mim, a diferença diz muito em relação ao, ao alcance que se tem. Né? E eu ainda destaco a questão da liderança. Né? O chefe do executivo é um líder, né? significa a partir do cílio da liderança. Uh, o que o chefe do executivo diz tem um valor diferente, né? Um, produz uma aceitabilidade diferente, inclusive. Esse dizer do chefe do executivo é, produz um fazer que outros dizeres não produzem, né? pelo próprio gesto do veto, da caneta também. né? Inclusive, a gente está psiquicamente muito exposto a isso. né? Qu quando o Freud, é, em Psicologia das Massas, Uh, discute como que os indivíduos agem, como é que nós agimos coletivamente, né? ele destaca que o comportamento de massa abandona a inteligência individual. Então, a gente no rebanho pensa enquanto rebanho, ou não pensa enquanto rebanho, <risos> rebanho que, por sua vez, atende cegamente a uma liderança, né? e talvez mesmo resultado da nossa condição real de desamparo, mas aí é uma outra questão. Então a gente quer um líder, a gente quer um pai, a gente quer Deus, e a gente, enquanto sociedade, fica numa situação muito perigosa, né quando esse líder aponta um caminho que é de repulsa ao diferente, que é de recusa à possibilidade de existência desse diferente. É muito perigoso, eu acho mesmo muito perigoso. É, mas, para fechar essa questão do ódio como programa institucional, né, como política, a gente é, acho que a gente tem que pensar na possibilidade de, de implantação de uma política de extermínio. Né? E essa possibilidade não está ao alcance do sujeito do discurso de ódio ordinário. É, e é importante pensar essa política de extermínio não só por meio do fuzilamento, da bala na nuca, mas de políticas mais sutis, que criam condições é, se não de matar, mais condições de deixar morrer, né, sem saúde, com intervenções violentas em favelas, com encarceramento em massa, deixando o aborto da mulher pobre e preta na clandestinidade. E, e aí eu acho que a discussão sobre necropolítica, né, sobre políticas de morte, sobre de fazer, sobre fazer e deixar morrer do Atili Bembe é muito importante, né? E infelizmente é, o Atili Bembe, que é que é um, um historiador, um filósofo camaronês, né? Ele não entrou na tese, infelizmente. É, assim como também o Fanon não entrou, né? Mas esse é outro lamento, né? Outra página que diz sobre quão colonizado eu sou, ou somos, né? Mas voltando, o ódio institucionalizado é, pode criar um regime necropolítico, né? E o gabinete do ódio, eu penso, é uma forma de pôr em funcionamento esse programa do ódio recrutando sujeitos, né, criando uma massa que vai e muitas vezes vai com honestidade ou uma parte desse programa desse programa em prática. E, e para encerrar com uma expressão talvez bem familiar, né, o ódio como política permite que o ódio seja terceirizado. Bom, é, é isso, espero que tenha tocado nas suas perguntas, Flávio, e obrigado por elas.
5: Muito obrigado, Tiago, por sua reflexão. É, é elas, as suas reflexões me levam para um outro lugar, para um outro tempo muito estranho, que parece se aproximar muito do que a gente está vivendo hoje. Né? Você, Nessa sua reflexão rápida, você avança muito com isso, me inquieta bastante. Espero em trabalhos futuros meus tocar nessas questões que você apontou. Muito obrigado mais uma vez.
2: Oi, Tiago, bem-vindo ao Alhures, fico muito feliz por tu ter ficado feliz pelo convite, adorei aquela metáfora do palco e da plateia. Bom, a gente já dividiu uma mesa no SEAD sobre o discurso de ódio na edição de 2017. Eu estava lá meio de turista, porque a minha pesquisa não está centrada na questão do discurso de ódio, e foi com esse olhar de não especialista que eu li a tua tese. Então, eu acho que a minha pergunta pode ser bem parecida com a dúvida de algum ouvinte que também não esteja muito apropriado sobre essa discussão teórica. Na mesa que a gente dividiu, eu falei de racismo, e aqui eu vou falar de novo. Eu falo porque eu senti essa falta na leitura da tua tese, que eu reconheço que não foi uma leitura integral. Eu vi que você fala brevemente de racismo no capítulo 3 e justifica a baixa ocorrência dessa temática no teu corpus pelo funcionamento, vamos dizer assim, personalizado das redes sociais. E lá no capítulo 4, eu estou falando em animalização como um dos funcionamentos do discurso do ódio, que isso, inclusive, veio na tua fala inicial aqui no Aliuz. Enquanto eu lia, eu pensei muito no xingamento racista macaco, que não aparece na tua tese, mas aparece nas nossas vidas. Então eu vou tomar a liberdade de me afastar um pouco da tua tese e pedi para tu falar um pouco sobre as tuas impressões enquanto pesquisador do discurso de ódio. Eu penso especialmente num caso recente em que o um jogador de futebol Neymar foi chamado de macaco durante uma partida. Ele revidou e quem foi expulso da partida foi ele, não o um agressor racista. Essa não é a primeira vez que um jogador de futebol negro é discriminado em campo e sempre é cobrada dele uma postura de, digamos assim, superioridade moral. A gente não pode reivitar, dar o racismo na mesma moeda como se houvesse uma possibilidade de mesma moeda, como se fosse possível que os polos de opressão se invertessem. Eu poderia ficar uma hora falando sobre recorrências de racismo e desumanização e de gente branca tentando dizer como as pessoas negras devem reagir ao racismo. Mas eu acho que, para o contexto do nosso podcast, é mais interessante te pedir para nos falar um pouquinho sobre o funcionamento do discurso de ódio quando a pauta é o racismo. Eu sei que tua tese não é centrada nisso, mas acho que a tua fundamentação teórica permite tocar nessa questão também.
3: O Daís, obrigado pelas questões. É, é verdade, né? a gente já esteve juntos naquele simpósio, eu me lembro bem e, inclusive, eu ouvi o programa, né, o episódio do Adures em que você retomava aquela discussão, mas já organizada, né, com o texto finalizado, e foi muito bom de ouvir também. É, é um prazer estar contigo outra vez, discutindo essas questões novamente. né? E é isso mesmo, viu, Laís? Mesmo que você não tenha lido toda a tese, é isso. Eu não, eu não, eu não discuto especificamente discurso de ódio como racismo. Então, eu compreendo bem que você tenha sentido falta, porque falta mesmo. Né? O que há no, no capítulo 3 é um tópico que você mencionou, né, em que, rapidamente, essa relação entre discurso de ódio e racismo aparece. E aparece como tarefa, é, eu, eu falei no início que na tese eu faço basicamente três tarefas, né? Pois é, uma das tarefas era justamente perseguir essa designação, né, discurso de ódio, é, para descobrir a que os usuários e sujeitos estão se referindo quando dizem discurso de ódio. E aí eu encontrei essa associação, essas postagens que associam, né, que interpretam o racismo como discurso de ódio, mas realmente é, não, não ganhou corpo essa discussão na tese. Mas assim, é, então é, eu pensei que talvez fosse bom a gente falar de racismo de Estado, né, essa categoria que, que eu conheço com Foucault, eu não sei se outras teóricas, se outros teóricos fazem essa discussão, mas que talvez me ajudem a me aproximar da, do foco de, tua, de tuas perguntas, de tua pergunta, Laís. É, e, e biopoder é, contrasta com o poder soberano, né? Eu não, não vou demorar nisso aqui, mas o poder soberano é um poder de morte, né? um poder de espada, de produzir a morte. Já o biopoder é um poder de vida, né? de encumpridamento da vida, de deixar a vida mais longa. Né, da vida da população, é de fazer viver. Então, no biopoder, é, que, que espaço a morte tem, né? Num regime de vida, como é que a morte se, se pratica? A resposta é, é o racismo de Estado, né? E Foucault descreve o racismo de Estado como funcionando a partir de duas operações, é, digamos assim, né? Em grosseiro mesmo, tá? Você pega o todo da população, divide em quem deve viver e quem deve morrer. Então, tem um trabalho de divisão, né? O que era supostamente unificado não é mais. A população está dividida né? entre aqueles que devem viver e devem morrer. Então, a primeira operação do racismo de Estado é essa, de separar. né? Esse deve viver, esse deve morrer. E a gente pode pensar isso em termos de de nós devemos viver e eles devem morrer, né? Nós e eles. Essa divisão, inclusive, né, ela é fundamental para o discurso de ódio também. Né? É, a partir de outras discussões, inclusive, que não que não a minha, que não só a minha, como por exemplo aqui que o Jacques Semelin faz, né, em purificar, destruir o uso político dos massacres. Ah, a outra operação, né, eu falei que eram duas, né? Do que que, que o meio das quais o, o, o racismo de Estado se articula, a outra operação consiste em criar uma relação de causa e consequência entre a vida e a morte. Né? A morte precisa estar adequada a esse modelo, que é o um modelo de majoração da vida, que é o biopoder. Então é preciso que a morte deles, dos outros, né, seja necessária para o bem da população. E para salvar a população, né? É para salvar, inclusive, a população que aquelas mortes são necessárias, é, segundo essa perspectiva. né? E assim o Estado cria condições da morte, condições de morte. Uma morte que não é uma morte é, injustificada, segundo essa lógica perversa, é uma morte elevada, porque é justificada, porque se faz para defender a nação, por exemplo. né? Então o racismo de Estado apresenta para a gente esse funcionamento, que é, mata-se né mas mas é, mas há que haver motivos não passionais para matar então em nome da vida da população o estado pode matar para proteger a população desses sujeitos perigosos desses outros né E aí a pauta da segurança pública é, volta né tocando no aspecto da pergunta do Flávio que eu acabei não respondendo é, vem com muita potência nessa né, pauta. E, e assim, né? segundo essa lógica perversa, não seria por truculência ou por desrespeito à vida que a polícia age violentamente, por exemplo, né? seria por não medir esforços para poupar a população, o cidadão de bem, para salvaguardar a população. É, Mata-se aquele grupo para que fiquemos mais seguros, mas fiquemos quem? né? Esse nós, quem é que está incluído aí? para que sigamos saudáveis? Quem? Nós quem? O motivo o motivo, é, o motivo é, que aqui o recurso aqui aqui o discurso de ódio pode recorrer pode ser o motivo da segurança, né? Pode ser um motivo sanitário. É, mas observa então como como a narrativa do Estado é, não se apresenta como morte motivadas por ódio, né? Mas por amor à população, por patriotismo, né, em nome da pátria, em nome do cidadão de bem. E aí eu acho que interessa ver como o investimento imaginário vai sendo posto em funcionamento, né, para que seja criada essa imagem de alteridade, que se crie uma imagem de alteridade com a qual não há identificação possível, e em consequência não há piedade possível, né. E como é que se consegue êxito nessa tarefa de criar essa imagem de inimigo, né, eu, eu certamente não teria condição de listar os meios, os caminhos, as estratégias, mas os produtos culturais têm papel nisso. E, e aí eu me lembro do episódio em que vocês conversaram com a Liliane Anjos, né? Tá vendo que eu sou realmente ouvinte, fã do Olhures. <risos> e que ela falou sobre uma charge, se eu, se eu não me engano, era uma charge. Estou puxando aqui de memória, viu? Porque eu ouvi atentamente, mas não tomei nota. É, ela fala de uma charge em que a favela era representada como uma cabeça, se eu não tiver enganado, né? E que os sujeitos negros eram retirados da cabeça, favela, como se fossem piolhos. Estou, como eu falei, puxando aqui de memória. Mas acho que, que é algo assim. Isso é animalização, né? uma animalização que cria motivos sanitários para a eliminação do outro. Isso é racismo, né? Isso é racismo apoiado na imagem que produz o efeito de desumanização. Né? Uh, eu assisti recentemente a um documentário chamado A 13ª Emenda, que pelo que eu dei uma olhada de 2016, né, um documentário que tematiza a questão do encarceramento em massa nos Estados Unidos, Uhum. Uh, mais especificamente, o encarceramento negro. Né? No documentário uh, se menciona uh, o, o filme chamado O Nascimento de uma Nação, que é um filme de 1915, um filme de muito sucesso na época, segundo os depoimentos do, do próprio documentário. Né? E nesse filme uh, se apresenta um sujeito negro, na verdade um ator branco pintado uh, de preto, né, é, se apresenta um sujeito negro como criminoso, que é como um perigo às mulheres. No documentário, a gente pode ver uma cena do filme em que uma mulher, que se, eles dizem no documentário, que é uma cena muito famosa, em que uma mulher se lança de um penhasco para não ser violentada por um criminoso negro. Então, o negro ali, naquele filme, que foi um sucesso, né, um filme que fala da reconstrução dos Estados Unidos, naquele filme, o negro é representado como animalesco, como degradado, como um burro. E essa imagem é largamente consumida, né? Consumida. E, e não há outras versões, e não há, então, contra discursos que chegam a tomar proporções de massa, né? Há apenas aquela narrativa e narrativas semelhantes. Então, essas imagens vão criando um, um tecido de evidência que faz do sujeito negro, por exemplo, um perigo. Aí eu vou voltar para a lógica do racismo de Estado, né? E o perigo sob a lógica do racismo de Estado é eliminado. Como se fosse assim, simples assim. Então vai se criando uma, uma lógica cruel, uma lógica perversa, uma narrativa que legitima o assassinato desses sujeitos apresentados como... E esse assassinato é apresentado como legítima defesa, né? Então, é, Laís, eu não tenho muito a dizer especificamente sobre racismo, mas sim sobre como esses movimentos que eu descrevo na tese, como práticas é, por meio das quais o discurso de ódio é reproduzido, como esses movimentos podem também ser vistos no racismo, isto é, é no racismo como discurso de ódio, né? Nesse sentido, algumas imagens se repetem, né? É, é... Eu, eu acho que, eu afirmo isso na tese, né? a gente é, é pouco criativo é, no que diz respeito às imagens que a gente mobiliza para odiar. Elas são circulares. Os nazistas se referiam aos judeus como piolhos também, né? voltando lá para a charge que eu mencionei mais cedo. É, então, o, os nazistas, por exemplo, se referiam aos judeus como piolhos, né? como ratos, como micróbios, toda uma linguagem... Uh, que o Fanon vai chamar de zoológica. né? Em contrapartida, eu percebo que algumas dessas palavras que indicam como o outro é visto são mais especificamente recorrentes contra alguns sujeitos. E, e eu não saberia dizer por que macaco vem como uma dessas imagens recorrentes no discurso de ódio produzido contra sujeitos negros. Mas eu vejo que é um movimento, sim, eu concordo contigo, Laís, é um movimento de animalização, por exemplo, né? e uma animalização que, inclusive, distorce a tese mesmo da evolução das espécies. né? Essa tese, na verdade, é... não é a tese, a recepção equivocada mais frequente dessa tese é que o homem evoluiu do macaco. né? Não é isso, mas é o que se diz, largamente. Então dizer que alguém é um macaco atualiza essa escala evolutiva né, que percebe que o macaco seria menos bem acabado que o humano, que o macaco é menos que o humano, né, vale menos, sua vida, portanto, vale menos, pode ser enjaulado, pode ser estralizado, pode ser morto, sem provocar comoção generalizada. E, e essa imagem de alteridade, é, quando a gente pensa o sujeito negro, essa imagem é longamente construída, né, e também longamente consumida, como eu disse, a partir repito, né muitas vezes, é de uma narrativa única, que talvez o, o Fanon dissesse a narrativa do Colono. É, então, isso que eu estou dizendo aqui, meio desordenadamente, são elementos né, para a gente pensar sobre o discurso de ódio e o racismo eu tenho, Laís, uma, uma orientanda de iniciação científica que está começando a pesquisa justamente refletindo sobre o discurso de ódio como racismo, então é provável que eu tenha algo mais específico para falar depois, se de cair mais essa promessa, estou tô, tô ficando muito endividado aqui, é isso, mas obrigado, viu, Laís, pela, pela possibilidade de refletir.
1: Oi, gente. Tiago é um fã do Alhures e hoje ele está aqui contribuindo para a divulgação da área da análise de discurso por meio desta entrevista. Mas, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Antes de encerrá-lo, temos a oportunidade de ouvir ainda um pouquinho mais sobre a pesquisa de Tiago por meio de mais uma pergunta. Vai lá, Débora.
6: Oi, Tiago. Eu estou bem feliz que você está aqui hoje com a gente. Eu conheci você e um pouquinho do seu trabalho naquele simpósio em Manaus, no ano passado, onde a gente teve a chance de sentar e tomar umas cervejas, inclusive saudades né, de fazer isso. E eu já amei demais a sua pesquisa lá e agora, tendo contato com a tese, eu estou mais instigada ainda por esse tema. Eu tenho dois pedidos para você, não são exatamente perguntas, então fica bem à vontade para atender esses pedidos. O primeiro é pedir para você falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a relação entre ressentimento e discurso de ódio. Aquela parte da sua tese que você retoma Maria Rita Kell para falar sobre ressentimento é muito interessante e acho bem pertinente para a gente entender ou pensar a respeito de muitos aspectos do cenário atual. O segundo pedido tem a ver com o finalzinho da sua tese, quando você fala de resistência. Lendo aquela parte, eu lembrei de uma moça que eu conheci numa disciplina de psicanálise. Ela estava começando a pesquisa de IC, que era sobre racismo e violência policial nas favelas cariocas. E ela dizia que todo o trabalho dela se alimentava de um ódio. Ódio por ver os amigos e vizinhos dela morrendo, sendo humilhados, enfim. A partir disso, eu queria te pedir para comentar sobre a relação entre discurso de ódio e resistência é, você disse que a resistência está no resistir à tentação de devolver na mesma moeda. Você acha que esse resistir à tentação pode nascer de um ódio? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Oi, Debbie.
3: É, obrigado pelas questões. É, foi uma delícia aquele encontro em Manaus, né? Eu estou com saudade dos encontros também, também dos encontros com cerveja, né? É, mas vamos às questões, né? aos pedidos, como você fala e obrigado por eles. É, primeiro, contar que meu encontro com a discussão da Maria Rita Kel sobre ressentimento é, se deu a partir de uma indicação da professora Freda, a professora Freida Induski, né, durante a qualificação da tese, e acho que foi uma indicação muito acertada mesmo, é, porque eu já estava mobilizando alguns textos da psicanálise para compreender melhor né, alguns funcionamentos, então realmente parecia muito adequada a, a sugestão, é... Mas, mas mas vamos ao, ao ponto, né? O, o ressentimento é da ordem da ruminação de uma memória, né? Da memória de uma dor. E de uma dor que o outro provocou, né? O ressentido não esquece a dor. Não quer esquecer. É, porque é por lembrar que ele existe enquanto ressentido. O ressentido se percebe como usurpado, né? Tiraram dele o que lhe era de, de direito. Aí eu lembrei, por exemplo da vitória de Dilma reeleita em 2014 quando a Aécio já comemorava né tomando como certa a sua eleição mas que acabou sendo derrotado nas urnas por por Dilma ou mesmo o ressentimento da burguesia quando um não burguês toma é, deles toma entre aspas né toma deles o lugar que 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 a burguesia pensava ser naturalmente seu né sempre seu. É, inclusive, nesses termos, a gente pode pensar em ódio à democracia, <risos> na discussão do Rancière, né? é, no livro homônimo. É, é, e, e, e o ressentido, é, então, é vítima, né? Ele, ele se percebe como vítima. A culpa é do outro. E o ressentido, então, mesmo que tome alguma posição, mesmo que ele haja, né? no modo como, como ele percebe, ele sempre reage, reage a algo é sempre uma narrativa vitimária, é, e narrativa vitimária é uma expressão que, que o Jacques Semelan usa é, no Purificar Destruir, que eu tinha mencionado há, há pouco. Então, é, por exemplo, essa afirmação de que o ressentido sempre reage a algo, me faz pensar na percepção mesmo que eu tive na tese é, de que o discurso de ódio é sempre lido como como do outro, né? eu mencionei um pouquinho, eu mencionei isso antes. O ódio é do outro. Eu não, eu sou ótimo, eu só reajo. Eu sempre reajo. Parece sempre um ódio reativo, né? É, o que eu destaco é que todos podem usar esse argumento. Alguns, honestamente, né convictos da validade de seus argumentos. Outros podem usar cinicamente e outros ainda, também honestamente, mas motivado sem saberem pelo cinismo do outro. Uh, então, todos podem dizer que se trata de uma reação. Tem um ingrediente de ressentimento no discurso de ódio que o outro produz. Né? Mas falando sobre ressentimento na tese, né, no texto da tese, é, ele tem um lugar um pouco tímido. Né? Lá no texto, eu penso como essa ruminação da dor vai fermentando, vai preparando algo que pode vir a ser o ódio né? e, e ser formulado enquanto discurso de ódio. Talvez o, o, o ressentimento seja um elemento de base para o ódio. E, e falando isso, eu me lembro de uma discussão do, do Jacques Semelan, de novo, né? em que ele pensa um deslocamento que parte da angústia e chega no ódio. É, uma angústia, por exemplo, é, que a maior parte do povo... De um país vive sem emprego, sem saúde, sem perspectivas, né? Esse esse mal-estar produz angústia. Mas a angústia não tem rosto. É preciso fazer essa angústia se coagular, né? Funcionar como o medo de alguém. Tem que ser personalizada, né? Como o medo do outro, alguém que tenha rosto, né? Esse medo do outro conhecido por sua mais extrema periculosidade, né, e aí muitos veículos de comunicação têm muita importância na construção dessa imagem do perigo do outro, esse outro que condensa em si todo o motivo de todos os males, cria condições, na verdade essa circunstância acaba criando condições para que se avance do medo para o ódio. Mas essa essa passagem, é, eu, eu acredito, pode ser compreendida como preparada pelo ressentimento, sabe? esse medo do outro, essa narrativa eh, em que o outro age, segundo a qual o outro age contra mim, essa narrativa vitimária prepara, né, fermenta, legitima o ódio contra o outro. E eu acho que o ressentimento amadurece a imagem do inimigo. Eu acho que dá para dizer assim. E quando essa imagem está sólida já, né, forjada, mas agora já muito sólida, aí a gente pode odiar à vontade. Eu fico pensando mesmo na imagem de comunista, né? amplamente difundida. A Betânia Mariani mostra para a gente essas imagens do comunista uh, nos jornais da década de 20 e 80. E as imagens são estas: são os comunistas são inimigos, são desvairados, são tiranos, tiranos vermelhos. E é interessante a força desse imaginário ainda hoje, né? O comunista concentra, a depender do gesto de leitura em si, todo o perigo, todo o temor, mas também todo o ódio, né? Então eu acho que é isso, o ressentimento nessa ruminação né, de memória, nessa ruminação manemônica, nessa reiteração, o ressentimento ajuda a solidificar a imagem do inimigo, a pura, né? E, e assim legitima o discurso de ódio contra esse contra esse inimigo, né? É, agora sobre a outra parte do pedido, do pedido pergunta, é, é, primeiro eu acho que isso que tu compartilha com a gente é muito forte, né? Isso que vem, pelo menos eu sinto aqui como um depoimento de um outro que você traz aqui para gente, esse ódio que move uma pesquisa, né? E acho que, que esse ódio é da ordem de uma memória ferida. E memória ferida é uma noção que eu encontro no Jean Ziegler, é, no livro chamado Ódio ao, ao Ocidente. É, eu desloco, eu desloco é, um pouquinho essa, essa noção de memória ferida para pensar a memória ferida como apontando para a sistematicidade da violência contra grupos específicos. São sempre os mesmos, né? a grupos que históricos e sistematicamente vão sendo afastados para as bordas da, da marginalidade. E a memória ferida diz sobre esses grupos. E eu vou, vou pedir licença para ler um trecho, não do Ziegler, mas do Fanon, né, que eu mencionei antes, o, o Fanon é um filósofo, foi um filósofo da Martinica, é, que o trecho que eu vou ler está numa obra chamada Condenados da Terra. É, eu acho que ilustra bem essa memória ferida. É, vou, vou citar, então, o Fanon. Tá? Abre aspas, então. Esta opulência europeia é literalmente escandalosa, porque foi construída sobre as costas dos escravos, alimentou-se do sangue dos escravos, vem diretamente do solo e do subsolo desse mundo subdesenvolvido. O bem-estar e o progresso da Europa foram construídos com o suor e os cadáveres dos negros, dos árabes, dos índios e dos amarelos. Isso nós decidimos não esquecer. Fecha aspas. Esse trecho ilustra bem para mim o que é a memória ferida. Né? As fraturas estão expostas, né? estão visíveis, são tão sabidas quanto são sentidas. É preciso, então, elaborá-las, é preciso, usando uma expressão que eu às vezes escuto, é preciso lamber as feridas, né? Essa memória ferida lembrada, né? Essa decisão por não esquecer, eu acho isso lindo, né? Essa decisão por não esquecer pode animar gestos para além da da ruminação, né? Essa memória ferida, essa decisão então de lembrar, isso cria uma circunstância de exigência de reparação, né? De um acerto de contas. E, e muitas vezes esse acerto não pode se dar de forma pacífica, né? Não pode se dar de forma pacífica. Então, primeiro eu gostaria de dizer que eu acho, eu entendo que a violência pensada assim tem espaço, que pode ser legítima, e talvez a gente até quisesse pensar em outro nome diferente de violência, sei lá, chamar de resistência, de reação, mas, é, usando uma outra expressão belíssima do Fanon, mudar esse mundo petrificado não se faz, de outra forma, se não violentamente. Por quê? Porque esse mundo foi construído também violentamente. E é preciso ter acesso a esse saber, né, a essa memória. Agora, sobre resistir ao discurso de ódio, né, tentar não pagar na mesma moeda, e eu acho que o que Laís fala na sua pergunta é muito bom, como se houvesse possibilidade de pagar na mesma moeda. Né? É sobre essa afirmação, né, resistir ao discurso de ódio não é uma defesa da letargia, não. Viu? Pelo menos não, não era, não é como eu penso. Mas eu, eu realmente não entendo por que seria estratégico, a palavra é essa, estratégico, desumanizar o presidente, por exemplo. Ajudaria a massificar o ódio contra o adversário? Talvez, né, mas, mas por quais meios? Né? Acho que xingar é terapêutico, ajuda a gente a não adoecer, eu acho, libera essa agressividade que a cultura ensinou a conter. Mas enquanto estratégia de reação, funcionaria reproduzir discursos de ódio? Funcionaria como? Eu não sei, realmente não sei. Talvez a gente devesse resolver no plano do humano mesmo, sabe? Encarar que as atrocidades não são realizadas por animais, não. Nem por monstros, nem por demônios. Somos nós. Eu acho que a gente tem que encarar o espelho. Então, Debbie, é, você me pergunta sobre é, resistência e ódio, né? Eu acho que o ódio pode ser muito criativo também, que pode ser um motor muito potente. É, o Ziegler, aquele do, do ódio ao ocidente, vai falar que essa memória ferida é uma, é uma citação dele, é uma poderosa força histórica. Né? E eu concordo com isso, mas ele separa o que seria, né, a partir dessa memória, um ódio que ele chama de frio, que é um ódio racional, calculado, estratégico, uh, separa esse ódio frio de um ódio monstruoso, passional, irracional e refletido, mas ele chama tudo isso de ódio, <risos> são duas formas de ódio, como possibilidades, fins né, de uma mesma energia. Enfim, deve é isso. Eu sei que eu não fui cirúrgico, mas é isso que temos para hoje. Obrigado pelas, pelos pedidos.
1: A pesquisa de Tiago abre a possibilidade para muitas investigações. Muita coisa ainda precisa ser estudada. Só para lembrar os ouvintes, já tivemos dois grandes pesquisadores aqui no Alhures que falaram sobre relações raciais, Rogério Modesto e Liliane Anjos. Como o próprio Tiago apontou, já que o Tiago é um grande ouvinte do Alhures. Se quiserem saber mais um pouquinho sobre relações raciais, discursos racializados e racismo, não deixem de ouvir esses programas, eles são imperdíveis. Tiago, a gente te agradece muitíssimo pela força do seu trabalho e pela participação no nosso programa. Com certeza, as reflexões levantadas aqui hoje é de extrema importância para a compreensão da sociedade. Em nome do Alhures, Tiago, muito obrigada.
3: Gente, é, eu que agradeço muito, e de novo, pelo convite, pelas perguntas, pela conversa, pelo espaço, viu? É, vida longa ao Alhures, é, agradeço muito, deixo aqui um, um abraço muito carinhoso, eu desejo que todos fiquem bem, e, e é isso, a gente se vê nas janelas da vida.
1: É isso, pessoal. A gente se vê nas janelas da vida, mas também se ouve no Alhures. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa. Se quiserem saber um pouco mais sobre o trabalho de Tiago, o link do trabalho dele está aqui embaixo. Se tiverem alguma sugestão de tema para ser discutido no nosso programa, vocês podem comentar também. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo programa. Tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau
4: até a próxima.
0: A duris A, Luz. A, Luz. A, Luz. A, Luz. A Luz.